0: mm -hmm.
1: Tudo bom com vocês? Meu nome é Ana e eu faço parte do Portal Freaks, um site de notícias geeks que traz vídeos de séries, filmes, livros, muita coisa bacana que vocês conferem lá no nosso site que é www.portalfreaks.com. Hoje eu já estou com o Mateuzinho, Mateuzinho eu peço para que você se apresente e também apresente uma pessoa muito especial que está aqui no episódio de hoje.
0: Fala, Freaks, tudo bom com vocês? Aqui é o Matheus, aqui um dos fundadores da Freaks. Eu faço notícia, edito podcast. Eu sou o toda da obra aqui junto com a E hoje a gente tem a ilustre, a ilustre, a melhor, uma das melhores aqui pessoas que tem na face da terra, mais Tereza de Calcutá. Não, não, não é páreo para esse rapaz. Que é o nosso querido Vitinho, falar aí Vitinho, que veio aqui chorar as mágoas conosco nesse episódio Que hoje é para gente, pra gente mesmo, que chorar as mágoas aqui, limpar o nosso coração
2: Olá pessoal, estou aqui radiante com esses elogios do Matheus Vocês não estão vendo, mas imaginem que tem uma pessoa brilhando aí <risos> Tô de volta aqui, muito obrigado pelo convite novamente E vamos começar esse papo aí, espero que vocês gostem aqui da minha presença
1: Pode ter certeza que sua presença é muito que bem-vinda aqui. E, Vitor, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, como o Matheusinho falou, é um grande desabafo. Porque como criadores de conteúdo, principalmente do nicho geek, a gente enfrenta alguns desafios, né? Um mercado que tá cheio de criador por aí e a gente tá tentando pegar e criar o nosso espaço ali, então conta pro pessoal como que você começou a, a ser criador de conteúdo, de onde veio essa sua vontade, há quanto tempo você produz conteúdo geek?
2: Bom, eu comecei, preparem os lenços porque vem notícias tristes, eu comecei depois que eu saí de um trabalho, né, eu trabalhava numa loja de card game, é, fui demitido. Eu já tava com esse projeto de criar um canal já fazia um tempinho, mas eu pensei mais em criar um canal pra falar sobre o próprio card game de Pokémon. Depois que eu saí, eu pensei, não, vou virar a página, vou pensar aqui no que eu vou fazer que não seja card game. E aí eu lembrei que eu tinha feito um TCC sobre anime, que a Ana e o Matheus sabem e lembram muito bem,
0: né? Sim!
2: Sim! Então, aí eu falei, ah... Eu tinha feito uma revista no TCC e falei, agora eu vou dar início num canal, vamos ver se vira, né? Aqui estou eu, quatro anos após essa ideia, sofrendo de produzir conteúdo, tentando conciliar com o trabalho, correria do dia a dia, e é isso, né? É a vida do adulto. <risos>
1: Matheusinho, e conta pro pessoal, então, da história da Freaks um pouquinho, porque a gente teve um começo semelhante ao do Victor, né?
0: Sim, cara, eu... essa história, eu, eu não digo que eu estou cansado de contar, mas é uma história que eu conto toda vez e... É... toda vez que eu conto essa história, memórias vêm na minha cabeça e eu fico tipo, caraca, que doideira que foi a nossa vida. A Freaks nasceu, né, depois do nosso querido TCC, né? Na verdade, ela é... o o proto-ideia da Flix, nasceu no nosso TCC, né? Que nós fizemos uma revista também. Eu, a Aninha e a nossa querida Jéssica. E, cara, na época a gente terminou o, o trabalho. Foi muito bem. Passamos com louvor. graças aos deuses. E a gente falou assim, pô, a gente quer continuar. Só que a gente ficou meio naquela... A, todo mundo queria continuar. Só que a Résica ficou naquele vai não vai, vai não vai, vai não vai. E eu e a Ana falando assim: vamos, vamos. Um dia eu criei a página no, no nosso querido Wix. E desde lá estamos aí, né, cara? Escrevendo sobre várias coisas, sobre vários textos, é, fazendo cobertura de eventos e estamos aí, né, cara?
1: Sim, é uma longa jornada e a gente é tá um pouco. A gente tem menos tempo aí que o Vitor, mas a gente está com uns três anos aí de criação. Então, cara, é, é, é chãozinho já, né? E, Vitor, você falou uma coisa que eu penso muito, que é a questão de conciliar trabalho com é, essa nossa criação de conteúdo. Porque a gente quer, obviamente, que vire a nossa renda, mas ainda não é. Como é que é isso pra você, tipo, hoje, conciliar é, as demandas do dia a dia com a criação de conteúdo?
2: Ah, é um caos, né? Porque a gente quer muito que dê certo... Mas aí a gente vê que às vezes não dá, não tem o resultado que a gente espera, né? Às vezes a gente trabalha num conteúdo assim, a gente passa dias e dias trabalhando num conteúdo, e aí chega lá o negócio flopa, então é uma coisa muito difícil, porque às vezes você pega um tempinho que você tem disponível, depois do trabalho ali de noite, às vezes você teve uma semana cheia, e aí você vai trabalhando no conteúdo, faz aquele negócio super bacana, lindo, maravilhoso E aí quando você posta o um negócio daquela flopada, aí é, é difícil Mas é sempre um caos, né? É sempre um caos Assim, você tentar planejar e aquele seu planejamento não dá certo Então é... Eu acho que é, é, a, é a famosa vida adulta, né? Posso até estar sendo repetitivo aqui, mas a vida adulta é isso, né? É o caos Às vezes você planeja não dá certo e quando você não planeja o negócio vai Então é isso
1: é muito complicado, porque é o, que a gente tá, é o que a gente tá fazendo exatamente agora, entendeu? A gente tá gravando no dia 19, uma quinta-feira, é 8h39 da noite. E a gente tá gravando um conteúdo, entendeu? Obviamente, a gente preferia gravar de dia, preferia gravar, sei lá, de manhã. Mas um dia de semana é impossível. Final de semana, então, às vezes a é correria, não dá pra fazer. Então a gente vai encaixando os horários, assim, que dá e tudo mais. E o a gente vive tentando conciliar a agenda, porque... Os dois têm, têm horários complicados. Então, gente, é um verdadeiro caos, na é verdade, Maturzinho?
0: Cara, completamente. E assim, eu tava... Eu, quando eu tava no ônibus hoje, né? Aquele ônibus lotado, vindo pra cá pra nós fazermos a nossa gravação. Eu tava pensando nisso, cara. E pra mim, a criação de conteúdo, ela me lembra muito uma ideia de você ser um vigilante, sabe? Não um vigilante tipo... O, o cara o vigia mesmo, mas eu digo vigilante tipo super herói mesmo, sabe? De dia você é um cara normal, você tem seu emprego normal. E à noite você, pô, você Tá ali fazendo mil e uma Coisas, fazendo mil e uma facetas Às vezes você tá editando um vídeo Você tá gravando um podcast como a gente Aqui agora, às vezes o cara tá jogando pra pod... Numa live, pra poder Ganhar uma graninha, e é isso Cara, é isso, sabe, é você chegar no dia De cansaço, você não ter Você ter coisas pra fazer na sua vida De adulto, como o Victor disse Mas você falar assim, cara, eu vou Dar um pouquinho do meu tempo, do meu Suor pra isso, sabe, e vamos que vamos.
1: E hoje vocês enxergam que esse suor, todo esse esforço, vale a pena?
2: Olha, eu acho que o maior pagamento são as amizades. Mentira.
1: as amizades que o caminho. É sim.
2: É isso mesmo. É, eu acho que é legal a gente ver o quanto a gente evoluiu, né? Isso eu acho que é muito importante porque a gente sai meio que da marca zero e vai para uma outra marca, às vezes uma marca que a gente nem achou que a gente chegaria, mas no final das contas, assim, acho que é bem recompensante, sabe? E dependendo do público que você vai criando, tipo, você tem mais ou menos um termômetro de... de para você saber o que você tá fazendo tá sendo legal ou se tá sendo meio meh. Então acho que no final das contas, acho que é, acho que é uma boa recompensa, viu? Eu acho que sim, acho que no, no balanço final ali, eu acho que tem demais, assim, pra, pra ter umas boas memórias, assim, se eu for parar pra pensar.
1: E você, Matosinho, não tá compensando?
0: Olha! <risos> é uma pergunta difícil, mas assim, é... sempre vai compensar pra gente, né, cara? A gente tem esse esforço e tudo mais, tem hora que passa pela nossa mente, assim, que, pô, isso não tá compensando... A gente quer jogar tudo pro alto, sim. Mas pô, você vê um comentário, você vê uma curtida, você vê é, tudo que acaba vindo com essa criação de conteúdo e aquece o seu coração, sabe? E também é assim, né? É, não é só como para alguns é um mar de não é um mar de rosas, pra gente também não é um mar de espinhos, né? A gente tem coisas boas que acontecem por conta da criação de conteúdo. E, cara, é assim, é, é continuar trabalhando, sabe? É, é, é difícil? É difícil. Mas é aquela coisa, é, é, é trabalho de formiguinha, sabe? É todo dia fazendo um pouquinho. Seja, é, é, seja muito, seja pouquinho, mas fazendo todo dia um pouquinho, sabe? E uma hora vai dar certo, sabe?
2: é Só pra complementar rapidinho, isso que o Matheus falou é realmente muito verdade. Porque às vezes, tipo assim, você tá fazendo seu conteúdo ali, você não imagina que, tipo, podem acontecer mil coisas, você pode conhecer, tipo, pessoas que você gosta muito. Então, quando isso acontece, você fica, tipo, pouco e fica, tipo, caracas! Então, às vezes, um sonho que você realiza, às vezes já apaga, tipo, muita coisa ali, muito sofrimento que você teve durante todo esse tempo. É uma coisa sensacional e sem palavras.
1: Cara, é real, isso faz muita diferença, assim. O fato de hoje, por exemplo... Eu sempre gostei muito da Comic Con e, e, e hoje, obviamente, eu não vou com uma imprensa credenciada. Mas eu estar cobrindo e pro meu site, e tá divulgando conteúdo, e tá vendo pessoas ali, e saber que não é só porque eu sou fã, mas também para proporcionar isso pra outras pessoas, sabe? Tipo, nem que seja uma foto ou alguma coisa, isso me deixa muito feliz, assim... E é o trabalho de formiguinha mesmo, que nem vocês estavam comentando. Acho que a melhor parte é ver uma outra pessoa que, que acaba comentando, que acaba vendo, acaba tipo... Putz, nossa, que texto legal. Nossa, gostei dessa foto. Esses pequenos detalhes acho que fazem toda a diferença, assim. Compensam tudo, né?
2: Sim, com certeza. Com toda certeza.
1: E galeros... Em relação à produção de conteúdo e tudo mais, assim, o Victor falou uma coisa que também ficou na minha cabeça, que foi essa questão de é, a evolução, né, de você ver onde você começou e onde você tá hoje. Victor, você começou o Animeverso, né, que é o seu canal no YouTube, e começou fazendo vídeos semanais e tudo mais, e hoje você tem lives todos os domingos, né. Tipo, comenta pro pessoal, explica pro pessoal e, e, Inclusive esse, essa questão de conhecer Muitos dubladores, que eu acho sensacional que você tem tipo, um networking muito foda
2: Sim, eu comecei Na verdade eu fui meio que moldando o Meu conteúdo com o tempo né? Eu comecei falando sobre Review de anime Trazendo curiosidade Essas coisas assim E aí eu vi que É, é uma coisa, não que tá saturado Mas já é que existem algumas pessoas que falam e essas pessoas já deram certo e essas pessoas já tem a comunidade delas ali e a galera não larga a mão. Então o que, que eu fiz? Eu percebi que a dublagem também era um ramo forte. E eu adoro dublagem, até fiz sobre isso no meu TCC. Tô estudando teatro para ser dublador um dia, se Deus quiser, vai acontecer. E aí eu falei, pensei, é... bom, eu vou fazer aqui uma review de um anime que vai sair dublado essa semana. Uma boa quantidade de visualizações E aí um amigo meu O Eder do canal Nerd Sem Óculos Ele falou assim Por que, que você não faz o seu canal Agora mais focado assim com trechos De animes dublados Chama dubladores pra lives Aí eu comecei a pensar falei: Bom vai mudar um pouco né O conteúdo ali, a rota que eu tava seguindo Mas vamos tentar Vamos tentar Tentei, deu certo comecei a fazer amizade com uma galera, a galera começou a conversar comigo. Tem até um grupinho agora pra gente falar sobre isso. É... Aí eu co comecei a fazer as lives, né? Uma, uma galera começou a assistir, gostar. O pessoal vai me ajudando a chamar um pessoal também, que eles gostam. É... Aí eu faço as lives normalmente conforme dá pra agenda do, do diretor, né? Às vezes. Oh, do diretor não, desculpa, do dublador. Às vezes eles querem fazer quinta-feira, aí eu falo, ah, tudo bem, quinta-feira a gente tá lá, 8 horas da noite, fazendo live. <risos> às vezes vai numa sexta-feira, às vezes no domingo, às vezes a pessoa não responde, aí quando a pessoa não responde aí fica uma semaninha ou duas sem, sem live, coisa que é normal. Mas eu tô sempre abastecendo ali, sempre tentando abastecer o canal, agora tá um pouco mais difícil porque o dia a dia tá corrido. Mas eu tô sempre tentando abastecer o canal, sempre chamando uma, um pessoal legal pra bater papo. Ou a galera me ajuda também com os convidados. Nossa, é uma coisa muito legal. Por isso que eu falei, às vezes, o maior pagamento são... A recompensa são os amigos que a gente faz pelo caminho. E se isso realmente... Se eu ganhasse um real pra cada amigo que eu fiz pelo caminho, acho que eu estaria milionário. Porque olha, tem bastante gente que, que conversa comigo, que me ajuda. É, é uma coisa bem legal, assim.
1: Cara, isso é muito foda, não tem preço mesmo. E, tipo, tem alguém, algum dublador específico que você ficou, mano, não acredito que eu falei com essa pessoa?
2: Eu acho que esse mês tá sendo, assim, o um mês que eu tô trabalhando muito pra correr atrás de umas lives legais e uma amiga minha, ela tá me ajudando a chamar dubladores mais da antiga, assim, que fizeram parte da, da nossa história, né? Então, só esse mês já foram o quê? Quatro pessoas? Já foram quatro pessoas. Que é a, é a Isabel Lira, que fez a... Pra quem assistiu os Sete Monstrinhos, fez a Monstrinho número 6.
1: Ai, gosto.
2: A Carla Pompilho. É, então, quando eu falei pra ela, eu falei assim... As pessoas me mandam até hoje mensagem por causa da Monstrinho número 6. Aí, tipo, eu fiquei muito... Ela ah.
1: <risos> é muito foda.
2: É demais. Então, e aí teve, teve a Carla Pompilho também, que fez a Wanda a Next x Evolution. A Pits também, não todo mundo odeia o Chris que é a mãe da Tasha. Não sei se, se todo mundo lembra. A, é Tasha o nome dela? Não lembro o nome do personagem, acho que é Tasha mesmo, né?
0: Tasha, sim, sim. Uhum. É a Tasha.
2: Sim. É, então. Ela fez a Pits também. Então, nossa, são pessoas, tipo, super atenciosas. Aí também eu falei com o... Semana passada eu entrevistei o Carlos Falati, que ele fez o Skitter do Doug, pra que assistiu o Doug... Assim, é, é muito da hora, porque você começa a lembrar das coisas da, da época de infância, né? E amanhã... na manhã não, porque o, o podcast não vai sair hoje, né? Mas eu vou entrevistar também, ou dependendo da hora que a galera for assistir, do dia, eu já entrevistei o Marco Jardim, que ele é o dublador do... Do Aladdin, do Obi-Wan, do Star... Do Star Wars, é, a nova voz do Shaka agora, né? Do, do Cavaleiro do Diaco, ele fez assim, tipo... O Marco já disse, você puxar o... O currículo dele, você fica assim, meu Deus, o que eu pergunto pra esse homem? Porque tem tanta coisa. <risos> então, tipo, são convidados, assim, que eu nunca pensei que eu ia chamar. Mas, claro, que tem vários outros dubladores também, que sempre que dá eu chamo pra voltar lá pra uma live no canal, porque eu simplesmente amo bater papo com eles, conversar. Então, no final das contas, eu sou, assim, apaixonado por todo mundo que topa aparecer
1: lá, sabe? Cara, que foda. Nossa, sensacional, assim. E, além, assim, a gente tava falando dessas pessoas maravilhosas e tudo mais, mas você sente uma, uma pressãozinha, tipo, quando você fala com elas?
2: Sim, sinto, nossa senhora, porque às vezes... Por exemplo, do Carlos Falati, né? É, a internet dele tava péssima, tava horrível no dia. E aí a gente fazendo o maior malabarismo pra conseguir apresentar a live, pra dar tudo certo... É, pra não dar pra trás, porque ele sempre teve azar com lives, todas as lives que ele tentou aparecer é, não deram certo, então isso já deu aquele. aquele frio na barriga, já deu aquele desespero, aquela pressão de putz, pelo menos uma live com ele na vida tem que dar certo. Coitado dele. <risos> e aí, na hora, assim, que a gente conseguiu entrar no ar, meu Deus do céu, eu esqueci, eu esqueci simplesmente de todas as perguntas que eu ia fazer. Eu esqueci o que, que eu tava fazendo ali. Eu esqueci do tempo, eu esqueci de tudo. A minha cabeça estava, tipo, em outro lugar, por causa da pressão. Eu estava desesperado, no vídeo sorrindo, embaixo tremendo com a mão, assim. Mas, no final das contas, deu tudo certo, sempre dá certo. Mas é uma pressão. É uma pressão, principalmente porque são pessoas que a gente não conhece, né? A gente nunca sabe da reação. Às vezes a gente quer fazer, é, por exemplo... Uma brincadeira é, de pedir pra eles fazerem umas vozes que eles nunca fizeram, e aí às vezes nem todo mundo quer fazer, então a gente nunca sabe. E às vezes se a pessoa se nega, por exemplo, a uma brincadeira, claro que eu não faço nenhuma brincadeira de mau gosto. Mas às vezes se a pessoa, tipo, não, não quer, assim, não tá afim de participar daquilo, já dá aquele gelo, né? Porque você fica, tipo, putz, as pessoas estão vendo, e agora, o que eu faço pra contornar, sabe? Então, é, tem sempre essa pressão, assim.
1: E, Matheusinho, você já sentiu essa pressão em alguma tarefa, alguma atividade da Freaks, assim, de tipo... Putz, isso aqui não é bom, vai ser, vai ser horrível, tal? Você formas.
0: Cara, todo podcast pra mim é isso. Todo nosso podcast aqui, às vezes, eu fico com essa pressão muito grande. E também tem as, os casos, né? Quando, por exemplo, a gente vai entrevistar... A gente entrevista bastante gente na... Na BGS Então quando acontece lá Cara, eu fico tremendo Tremendo assim de De ansiedade De medo do que pode acontecer De eu falar alguma coisa errada E no final dá tudo certo é, eu, Uma que se assim, marcou bastante foi a do ano passado Que a gente fez com o pessoal da Warbit, né E cara, foi maravilhoso Entendeu? Foi maravilhoso Mas eu tremia como vara verde Assim Chegava a engasgar de tanto, sabe, de tanta ansiedade.
1: Pra mim é muito quando a gente estava A gente tava sentando o YouTube e Vitor, eu te acho, tipo, um guerreirinho, porque YouTube, cara, é um bagulho assim que. Putz, como demanda, mano. A gente teve uma, uma época que a gente tava forte no YouTube e a gente ainda vai voltar, enfim. É, mas, nossa, pra mim foi. A época de, ma de maior pressão, porque eu, tava, eu aparecia nos vídeos e eu ficava assim... Ai, ah, ao mesmo tempo que eu quero que muitas pessoas vejam, eu não quero que ninguém veja. E é, é uma sensação de, nossa, eu quero muito que dê certo, mas eu não quero que dê certo porque eu não quero aparecer. É uma, uma loucura, assim, de sentimento. Então, cada vídeo que saía, eu não sabia se eu queria ver o que eu tinha falado, se eu não queria ver. Ai, deixa, vai, vá com Deus, mas ao mesmo tempo tem que divulgar. Então, é meu, o meu rosto. Nossa, era pra mim... Tipo, mil vezes pior do que podcast. Porque podcast a gente tá aqui falando, tudo mais. Tem várias pessoas. É mais de boa. Agora, gente, videocast. cast não. Vídeo. Nossa, no YouTube foi foda, assim. Era um tempo de muita pressão. A gente ainda vai voltar com isso, eu tenho fé. Mas quando eu voltar, eu espero já estar mais preparada, mais em paz com isso.
2: É uma dualidade, né? Tipo, você quer que as pessoas vejam, mas você não quer que as pessoas vejam. <risos> É tipo quando você tá trabalhando numa empresa que você, você tem aquele dia de raiva da empresa e pensa: Tomara que essa empresa vá à falência. Mas ela não pode vir à falência porque senão eu não vou receber. Eu vou perder o trabalho. Então, tipo. <risos>
1: <risos> Exatamente isso. Exatamente nesse sentido. E Vitor, falando nisso, já aconteceu de alguém falar pra você: ai, ah, é o universo? Tipo, ou de, você, de alguém perguntar pra você qual é. Como você conta pras pessoas que você tem um canal no YouTube pra falar sobre é, anime, dublagem no geral? Como você aborda isso pras pessoas? Tipo, se alguém pergunta pra você.
2: Eu, na realidade, eu raramente falo porque eu sou muito tímido, pra quem não sabe, né? Então, tipo assim, eu queria chegar, tipo, pulando e falando: e aí, gente? Sou youtuber de anime, <risos> anime dublado. Queria muito, mas infelizmente eu não, não, não tenho essa paixão assim. Mas é bem aos poucos. Assim, eu vou conversando com a pessoa, aí a pessoa vai perguntando pra mim: Ah, você trabalha com o que? Eu falo: Ah, eu sou criador de conteúdo. Ah, como assim? Eu falo: Ah, eu tenho um canal no YouTube sobre anime dublado. Tal aí a pessoa, ah, nossa, que legal, passa o nome. Eu já vou, pego o celular. <risos> É, da mão da pessoa, daquele jeito, né? Com toda a educação. Aqui, ó. Tia, 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 tia. É esse aqui. Aí a pessoa, ah, obrigado. Vou me inscrever. Aí eu agradeço, tá? Mas normalmente é, é assim, é, é bem aos pouquinhos. Eu não tenho coragem de chegar já anunciando os quatro vezes, porque a gente nunca sabe da reação das pessoas, né? Tem gente que acha que youtuber é criador de conteúdo, na realidade em geral é vagabundo, sendo que a gente trabalha tanto quanto qualquer um.
1: Exato, sim. E já aconteceu de uma pessoa te conhecer por muito tempo e depois de um tempo só que ela vai descobrir que você tem um canal no YouTube? Tipo assim, a pessoa te conhece por meses e só depois que ela acaba sabendo que você tem um canal?
2: Ah, já! Já no teatro, lá onde eu faço teatro aqui em Guarani, no caso em Guarani, acontece muito isso. É, eu tô desde o ano passado, né, desde o começo do ano passado fazendo e algumas pessoas só sabem realmente que eu sou youtuber hoje. Então, tipo, hoje em dia, assim, foi recentemente, as pessoas meio que têm um shopping, tipo, nossa, mas como assim? Eu falo, é, eu tenho. <risos> Aí às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou, vou lá ver alguns vídeos seus. Eu falo, vai lá, acho que você não vai gostar muito, mas pode ir lá.
1: Caramba, e, e Matheusinho, pra você, como é que é contar pras pessoas? Por exemplo, você tá no seu emprego novo, alguém já sabe que você tem um site geek?
0: Todo mundo, praticamente todo mundo da é equipe.
1: Olha, como é que você conta isso as pessoas? Como funciona para você?
0: Esse é famoso, hein?
1: Tá vendo?
0: N não, é porque as pessoas, as pessoas viram pra gente e falam assim Ah, o que que você faz? O que que você já fez? Aí você começa a falar, ah, sei lá, eu fiz TCC, eu fui jornalista Aí todo mundo tem aquela coisa, nossa, mas jornalismo, tudo mais, é Tudo mais, eu fiz meu TCC Aí inclusive eu tenho um site, aí você já começa a falar do site, entendeu? Aí já, já engrena tudo, eu tenho um site, um podcast, eu faço com uma amiga minha, com um o pessoal, entendeu? Aí já, já engrena tudo e, e vai.
1: Cara, queria que o Postão faça assim pra mim, pra mim é um parto. Tem uma amiga minha, Vanessa, são um dia Vanessa ouvir esse podcast, um beijo pra Vanessa. Ela foi descobrir que eu tenho um site, assim, a gente trabalha juntas desde janeiro, tá? Ela foi descobrir semana retrasada, eu tenho um site geek. E ela ficou... Como assim? Como assim? Eu não sei. E assim, ela sabia que a gente tinha um Instagram, mas assim, ela, ela eu tinha visto por cima, mas ela não sabia que o Instagram vinha de um site que a gente tem podcast, não sabia de nada disso. Ela descobriu semana passada, semana retrasada, e ficou tipo, como é que você não conta isso para as pessoas? É uma coisa que eu não conto. Eu só vou falar, tipo, pra alguém, sei lá, se ah, é, é que esse final de semana eu não posso, porque eu tenho que fazer um bagulho pro meu site. E as pessoas mas você tem um site? Eu falo, é, então eu tenho. Essas <risos> pessoas acabam descobrindo só nesse momento, assim.
2: É tipo uma identidade secreta, né? É tipo, sei lá, como se fosse Power Ranger, né? Tipo, ah, vamos em tal lugar, não posso. Tem que virar Power Ranger na hora, não vai ser legal.
0: <risos>
1: É o que o Matazinho falou do vigilante, é basicamente isso, né? É um, é um segundo turno de trabalho que você tem. Que você faz pelo. Tipo, por paixão e tal. E, e as pessoas muitas vezes não sabem quem tá por trás disso. Tipo, no seu caso, Vitor, as pessoas veem, né, sua imagem e tudo mais, mas não necessariamente as pessoas que estão dentro. estão na sua vida, no seu cotidiano, sabem disso. Então, é, nossa, é uma loucura.
2: Pior que é verdade. É doidão, é uma coisa muito louca, assim, né?
1: E, caras, onde vocês imaginam que a gente vai estar, tá, tipo assim, produção de conteúdo é, daqui a alguns anos? Eu digo no sentido de... A gente tem vários avanços, a gente tem várias redes sociais surgindo a todo momento. É, já é muito difícil acompanhar como a gente tá hoje. Como vocês imaginam que vai estar tá a criação de conteúdo de vocês, é, sei lá, em uns 5 anos?
2: Olha, no meu caso, se o YouTube... Não fali, <risos> espero estar tá nele ainda. É... Eu acho que um dos assim, uma, eu acho que uma coisa que eu gostaria muito assim, é que pelo menos uma pessoa me reconhecesse, sabe? Não precisa ser muitas pessoas, pode ser uma só tipo, nossa, você é o Victor Verso, né? Eu falo, sou, nossa, assista os vídeos, dá um aperto de mão aqui. Eu acho que esse, pelo menos, é um caminho muito que <risos> eu espero já ter trilhado nos próximos anos, assim. É... E, claro, né, eu acho que a coisa mais importante de todo criador, que todo criador de conteúdo quer, é viver disso, né? Tipo, fazer daquilo que você ama a sua renda. Acho que esse é o caminho que eu vejo, assim, brilhando, assim, na minha frente nos próximos anos.
1: Ai, eu... eu nossa, eu quero isso, entendeu? É isso. Peter você tem uma noção de, mais ou menos, tipo assim, você tem um... Sei lá, um sonho mais ou menos, tipo assim, ah, em quantos anos eu quero estar rentável nessa profissão? Você tem alguma estimativa, algum desejo nesse sentido? Tipo, ah, em tantos anos eu quero ser reconhecido, em tantos anos eu quero estar rentável, em tantos anos eu quero ter tantos inscritos, tem algumas metas assim?
2: Ah, eu tenho, hein? Eu tenho. Eu não vou mentir pra você, pra vocês, no caso, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo, tipo, sempre ano que vem eu já quero estar... Tá pá, explodindo. Claro, né? Que isso não vai acontecer. Quer Deus queira que sim.
1: sim. <risos> Exatamente. Exatamente. E que não vai acontecer? Cadê o pensamento positivo?
2: <risos> é, eu preciso ter mais pensamento positivo. Mas minha meta é, até ano que vem, pelo menos receber um aperto de mão falando Nossa, você é o Vitor do canal Animeverso, né? Assiste seus vídeos, suas lives. Gosto pra caramba. Dá um aperto de mão aqui, um autógrafozinho. Até ano que, ano que vem, hein? Ano que vem, 2024... Vai ser o meu ano. Escrevam.
1: Saí, <risos> tá garoto. E você, Matheusinho? Fala pra gente. Fala pra mim especificamente, porque eu preciso saber disso também, eu quero saber. Em quantos anos a Frix vai estar rentável, em quantos anos a gente vai ser reconhecido na rua? O que, que você tem de plano aí?
0: Bom, assim, eu tenho duas visões. Eu tenho uma visão mais assim, mais otimista, muito otimista pra caramba. E eu tenho a, a versão um pouquinho mais. Ai
1: Deus.
0: É, sabe? Mas vamos no otimismo, porque o Vitor foi otimista, eu também vou ser otimista, entendeu? Cara, eu digo que daqui uns dois anos aí, no máximo, assim, eu quero que a Freaks esteja, tipo, cara, no topo, cara, sabe? rentável, a gente tendo aí contratos com Netflix e, e Prime Vídeos e todo mundo aí que puder patrocinar nós aqui, e cheio de patrocínio, ganhando, chegando coisa na minha casa, e muito dinheiro na minha conta, com uma sala para nós gravar podcast presencialmente até os videocasts que, ah, que a vida quiser. Streamings patrocinei a gente
1: por favor
0: por favor, por favor Entendeu? Porque, cara, a gente precisa, a gente quer. E é o que eu quero, cara. É o que eu quero. Eu quero tá... lembrar desse episódio aqui e falar assim, olha aqui, ó. Foi aqui, foi nesse episódio que tudo começou, que tudo mudou.
1: Ai, que sonho. E, ó, Vitor, só pra você ficar sabendo. Se a gente tiver algum dia um escritório, provavelmente esse escritório vai ser em Guararema, tá? Porque é divisa aqui entre Jacareí e Moji das Cruzes. Então, não pode ser em Moji, não pode ser em Jacareí. Vai ter que ser em Guararema.
2: Exato. Eba, eu quero festa da firma, hein? Exato. Festa da firma, por favor.
1: E vestido?
0: Halloween, carnaval, fim por favor. Porra, claro, claro.
1: E ainda tá pertinho de São Paulo, gente. Ai, tem que pensar nessas coisas. Exato. Ai, que alegria. Deu até vontade, ó. Daqui a pouco a gente vai estar tá rentável, assim. E pra finalizar mesmo, assim. Cara, vocês sentem a impressão de estar tá em outras mídias hoje, por exemplo. A Freaks a gente atualmente tem o Instagram, temos o podcast, temos o site E temos mais ou menos, mais ou menos o TikTok e, e o canal no YouTube Que a gente não consegue postar com tanta recorrência você sente essa pressão assim de Nossa, quero muito ou então preciso estar em outras mídias é, para que meu trabalho no YouTube cresça?
2: Tenho, pior que eu tenho é, eu até comecei a trabalhar um pouco com um conteúdo no TikTok, né? Mas tá no mesmo, no mesmo pé que vocês aí. Sabia <risos> <risos> o um vídeo, deixa duas semanas, um mês, sim.
0: <risos> um
2: ano sem, um ano com vídeo, outro ano sem vídeo, tá assim. Uh, Quai também é a mesma coisa, mesmo, na mesma ladainha. <risos> Um ano com vídeo, outro ano tem vídeo, assim vai. É, eu só queria trabalhar, é porque assim, eu comecei a fazer as divulgações das minhas lives no meu perfil social, no, no meu perfil pessoal, desculpa, do próprio Instagram. Fiz uma cagadinha aí. Fiz uma cagadinha aí. Eu tô chamando um monte de gente que talvez nem vai curtir minhas publicações de fotos minhas. Mas eu sinto que eu deveria ter feito também um Instagram só pro canal. Mas aí eu fico pensando. Eu fico na, na dualidade novamente. Por quê? Eu chamo. Se eu chamar pelo Instagram do canal. A pessoa não vai ver meu rosto. E talvez isso possa passar um pouco de. Sei lá. Insegurança na galera na hora de aceitar. Eu já com meu rostão lá. Às vezes. É mais fácil de conseguir chamar a galera. Aí eu fico nessa dualidade. Eu poderia chamar o pessoal no meu Instagram. E depois divulgar no do canal. Sim. O problema. É que. Eu não consigo ter uma rotina fixa. Se eu, por exemplo, falar toda terça-feira vou fazer isso aqui. Eu não vou conseguir fazer toda terça-feira. Na realidade, ó, tá vendo? Eu falo tanto e vou me perdendo tanto que eu já nem sei se eu tô respondendo a pergunta, mas é basicamente isso.
1: <risos> não, mas eu entendo. Sobre isso, sabe o que eu tenho a percepção? A gente tem o nosso podcast. A gente tem o nosso Instagram, né? Portal Freaks. É, mas eu tenho a percepção de que quando a gente aparece rosto lá, dá muito mais certo do que quando a gente faz post. Então faz sentido o que você tá dizendo. Tipo, putz, talvez com o meu rosto as pessoas tenham mais confiança. Eu acho que é verdade, sim. As pessoas gostam muito de, de estar presente, né? De, de ver, na verdade, é, outras pessoas de verdade... É, hoje em dia a gente não segue mais marcas, né? Por, por marcas, a gente segue mais pessoas, então faz sentido isso que você falou. Eu acho que agora o nosso desafio é, é conseguir humanizar o máximo possível, é chamar o mais gente, tipo, a maior quantidade de pessoas possível, mas também sem, sem se tornar algo extremamente pessoal, né? Porque afinal, por mais que a gente esteja ali cara a cara falando sobre as nossas coisas. A gente quer falar sobre cultura geek, né? A gente não tá aqui pra falar necessariamente da gente. É uma paixão nossa, mas o conteúdo não é sobre a gente, né?
2: É, então. Fazer o conteúdo brilhar, né? Não a gente. Mas é bem isso mesmo que você falou. Às vezes parece que dá mais certo quando a gente aparece com o nosso rosto. Parece que a galera gosta de saber quem tá ali por trás da voz, sabe? Do que realmente, tipo, às vezes se... É uma coisa que você posta uma foto ali, uma montagem legalzinha, da horinha. É
1: isso. E Matheusinho, conta pra gente, como é que você tá conciliando a Freaks aí? Em questão de site, Instagram, é, TikTok, podcast, como é que tá pra você hoje em dia isso?
0: Cara, é, eu falo que se você não existisse, minha, eu estaria muito ferrado, porque... Se fosse eu fazer tudo isso sozinho aqui, eu estaria numa loucura eu Já teria jogado tudo pro alto falando: eu não vou fazer mais essa merda, acabou Cansei, já estaria chorando no meio de uma vala Porque, meu, não dá, cara, não dá A gente aqui, a gente tem dividido um, um, um pouco A Ana cuida mais do, do, do Instagram Tem que cuidar mais do conteúdo do site, eu cuido um pouco mais atrás das coisas do site Cuido bastante do podcast aqui, a edição do podcast é toda minha, praticamente. Então, cara, e mesmo assim, tipo assim, a gente tendo dividido, ainda é complicado. Chega, tem dia que, tipo assim, é, que nem hoje, por exemplo, a gente já tem uma gravação, eu ainda tenho que terminar a edição de outro podcast, escrever, mas terminar um texto. E, cara... Sabe, você, quando você olha, você fala assim, caramba, e a hora que é? E a mãe tem que acordar às 5 horas da manhã pra estar no trabalho. E essa é a vida, cara. Essa é a vida.
1: Olha, eu acho que com essa, chegou a hora de encerrar o podcast de hoje. A gente tá... A gente tem que pensar...
0: Acho que alguém está com sono, né?
1: É, né? <risos> Já levantou a bandeira, acordar às 5 horas da manhã, eu falei, putz... Não, aí eu senti empatia, porque acordar às 5 horas da manhã, meu amigo... Eu tô no meu momento pra vocês terem seu, eu tô de férias. Então eu tô acordando todo dia, 9 horas da manhã. Mas hoje de madrugada, a minha irmã pega e falou que eu acordei desesperada. Eu não lembro disso, tá? Mas ela disse que eu acordei desesperada. Aí ela pega e falou assim, calma, calma, você tá de férias, pode voltar a dormir. Porque era assim que pouquinho da manhã eu tava querendo ir trabalhar. Então assim, gente, é foda, é foda.
0: A parada é dura. Então... Afinal,
2: Deus nos fez guerreiros, não herdeiros, né?
1: É, eu... <risos> Ai, sim. Mas eu queria ser herdeira, não guerreira. Muito, muito. Eu
2: também, eu não ligo pra, pra luta, batalha, posto. Eu só quero ser herdeiro.
1: <risos> Ai, mas enquanto a gente não vira herdeiro, assim... Mas, pra quem sabe, os nossos filhos, as próximas gerações das, das nossas linhagens se tornem herdeiras, sabe o que você pode fazer? Você pode pegar e seguir as redes sociais dos nossos projetos. Então, aqui no Portal Freaks é portalfreaks, Instagram, TikTok. A gente também tem um podcast que você pode avaliar. Se é com 5 estrelas, vai lá, compartilha com seus amigos, a gente também tem um canal no Youtube que ele vai voltar, acreditem, ele vai voltar, e também temos nosso site que é www.portalfreaks.com e Victor, por favor, faça as pessoas seguirem as suas redes sociais e também conhecerem mais o seu projeto conta pra gente onde a gente pode te encontrar
2: Instagram Victor, com Czinho tá, Victor <risos> MRZ10 é... Twitter ou X, como você prefere chamar. Eu fico mais no Animeverso 1 e YouTube Animeverso É um boneco com uma pokebolinha assim, com fundo roxo, camisa vermelha, negro, sou eu mesmo.
1: Arrasou, arrasou. E, gente, é isso, entendeu? Sigam a gente nas nossas redes sociais, vocês ouviram os nossos desabafos eu tenho certeza que cada seguidor, cada compartilhada que vocês derem no conteúdo já ajuda a cada um de nós a continuar essa produção de conteúdo porque a gente não pretende parar, entendeu? A gente pretende continuar. E para isso, cada incentivo é muito importante. Então, um beijo a todos vocês. Eu deixo vocês com o beijo especial do Vitor. Pode dar seu beijo, Vitor. E depois, para finalizar, obviamente, o beijo especial do Mateuzinho.
2: Ah, muito obrigado aqui pelo convite mais uma vez. A vocês que estão nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. É igual a Ana falou. Mandem lá o feedback de vocês. A palavra positiva que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Beleza? Um abração para todo mundo. Obrigado Ana e Matheus aí pelo convite novamente. Beijão
0: galera. Tchau, tchau. Pessoas, hoje eu deixo o meu beijo como de um guerreiro que lutou muitas batalhas cansado. Mas que ainda deixa um beijo na banda da bunda de vocês esquerda